0: Ja, van harte welkom bij deze absolute special in coronatijd. Live vanuit Den Andel waar ik verder praat eigenlijk met Martin Appelow, een GZ-psycholoog, gedragstherapeut, auteur, uh, uh, ja, tegenspreker op de radio en televisie. En vandaag ben ik bij hem thuis en gaan we het hebben over zijn allernieuwste boek Hecht Niet. Uh, verbeter je relaties als hecht echt niet meer lukt. En vooral ook hoe dat in relatie staat tot al die mensen die in crisistijd niet meer weten wat ze met zichzelf aan moeten. Uh, nou, geniet ervan uh, en, uh, en luister naar het interview met Martin Appelo. Goedemorgen, Martin. Goedemorgen, Arvid. Daar zitten we weer. Nou. Het vorige keer was een groot succes, hè? Ja, we hebben veel, veel mensen naar geluisterd. Ja, dat was, was leuk. Het was een bijzonder gesprek. Hoe gaat het met je? Want jij zit hier in quarantaine. Het is niet echt afzien, toch?
1: <laughs> nee, we kijken hieruit over het Hoge Land. Ja. En uh, ja, mijn leven is eigenlijk niet veel anders dan het altijd was. Want ik ben toch een naar binnen gekeerde monnik eigenlijk. Ja. En ik uh, doe normaal gesproken heel veel lezingen en workshops... Die zijn allemaal afgezegd. Ja. Ik vind het echt heerlijk.
0: <laughs> ik hoor ook echt gewoon vogeltjes nu op dag. Ja. Die horen we gelukkig ook door de microfoon daardoor. Ja. En uh, ik, ik kon gewoon 170 in naartoe rijden. Dat is ook hartstikke prima.
1: Ja, het gaat heel makkelijk. Het, uh, het de meeste angsthazen zitten toch binnen. <laughs> en, uh...
0: Heel goed. Hey, maar wanneer kwam je boek uit? Volgens mij een paar weken geleden, toch? Ja, een
1: paar weken geleden. Ja. En uh,
0: hoe kwam je op dit boek? Want ik heb het gelezen en ik dacht, dit is eigenlijk het boek waar heel veel samenkomt wat jij mij ooit hebt verteld, of wat ik van jou heb
1: gelezen. Ja, nou dat is fijn dat je dat zo hebt uh, ervaren. Want het was ook de bedoeling. Het is uh, ik vind zelf ook mijn beste boek, eerlijk gezegd. Dat vind ik trouwens altijd. Als, het er, laatste boek, ja. als er een ja. nieuw boek uitkomt. Maar deze is echt met stip. Uh, uh, ja, vat inderdaad. Uh, samen echt wel mijn hele hebben en houden. En het is eigenlijk uh, het boek is ontstaan op basis van de reacties die ik kreeg... op de Spiegel voor Narcisten. Mm -hmm. uh, dat, dat is een dat absolute
0: gaat... bestseller van hoeveel jaar geleden al?
1: Uh, uit 2013. Precies, ja. Uh, dus sinds die tijd uh, hou ik me eigenlijk alleen nog maar bezig... met het behandelen van uh, narcisten die het boek gelezen hebben. En die zeggen, goh, we moeten toch eens praten. Ja. En, uh, en die Spiegel is echt ook geprobeerd om het van binnenuit te beschrijven. van Hoe is dat nou als je een narcistische persoonlijkheid hebt? En ik ben natuurlijk zelf ervaringsdeskundige, dus dat scheelt ook. Maar naarmate ik langer over dat thema met mensen sprak... kwam ik er steeds meer achter dat het in feite gaat over... in de basis gaat over hechtingsproblematiek. Dus eigenlijk is hecht niet een vervolg op de spiegel voor narcisten. En dan nog meer van binnenuit, uh, nog meer vanuit... Uh, hele vroege ontwikkelingsgeschiedenis uh, beschreven.
0: Hey, en, en wat ik las, uh, want ik heb uh, Spirofonocist ook gelezen en andere boeken... Dat is natuurlijk, uh, dan, dan lees ik Martin Appelow, de professional en de man die het weet. Maar in dit boek leek het ook alsof je af en toe met jezelf in dialoog was... alsof het veel dichterbij kwam. Is dat een gek, uh, gekke constatering?
1: Nee, dat is helemaal geen gekke constatering... omdat het uh, een reflectie is op, op mijn eigen ontwikkelingsgeschiedenis... En de manier waarop ik uh, met behulp van een aantal geestelijk vaders uh, uit de filosofie... Uh, Niet de minste, want we hebben
0: het over Plato, Nietzsche, uh, 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 Socrates natuurlijk. Ja, uh, Freud.
1: Freud uiteraard. Ja. Uh, Plato, Nietzsche en Sartre. Sartre ja. um, hoe ik me met, met behulp van hun werk volgens mij toch een beetje beter tot mijn eigen narcisme en tot mijn eigen hechtingsproblematiek ben gaan verhouden. Dus het is zeker een, een dialoog met mezelf. Maar daarin heb ik ook de dialoog die ik de laatste zeven jaar met al die... Uh, narcisten heb gevoerd uh, verwerkt. Ja, er komen
0: ook echt gesprekken in terug, hè? Ja. letterlijke dialogen. En nou hebben mensen over narcisme natuurlijk snel een beeld van dat is een ziekte van mensen die totaal niet empathisch zijn en, en knettergek en alleen maar van zichzelf houden. Een, een, een best wel misvatting van dat beeld. Jij beschrijft ja. het heel mooi in dit boek. Ik vond het de beste definitie ook nog mooier dan het vorige boek. Omdat het eigenlijk zegt het is een afweer. afweer hè? Het is een afweer van een pijn die je hebt ervaren vroeger. Ja. Het heeft heel erg te maken met je uh, ontstaansgeschiedenis. Waar begint hechting? Om het, om om het maar even een klein beetje chronologie te geven. Ja. Want, want is dat, uh, je, je, je wordt geboren en, en is er dan al hechting?
1: Ja, hechting is uh, uh, heel erg verbonden aan het hormoon oxytocine. Mm -hmm. En oxytocine is een hormoon dat wordt aangemaakt bij, uh, in, in een enorme hoeveelheid bij de moeder. Uh, als ze de wereld inperst, mm -hmm. letterlijk en figuurlijk. Dat geeft een, een verbinding tussen. Uh, tussen de moeder en het kind. En uh, dat helpt de moeder ook om, om zo'n operatie zonder narcose te kunnen doorstaan. Mm -hmm. Daardoor raakt de moeder gehecht aan dat gedrochtje wat ze dan naar buiten perst. Want dat ziet er meestal helemaal niet heel mooi uit. Ja, dat zeg jij. Dat kan ook heel lief zijn. Ja, dat kan het ook heel lief, zijn. lief Die van mij waren ook heel ja, lief, dus maar zie de zie meeste ja. anderen ja. zien er niet uit. Maar dan gaat zo'n moeder daar toch ineens heel erg van houden. En dat komt door de oxytocine. En ja door de manier waarop ze dat kind dan bejegend... gaat dat kind ook oxytocine aanmaken. En um, dus hechting begint al direct... Het is gewoon hormonaal al aan de gang. Het is een hormonaal proces... wat zich afspeelt tussen de moeder en het kind... maar ook tussen de vader en het kind. Uh, als de vader en de moeder een goede relatie hebben... dan gaat bij de vader, zodra het kind wordt geboren... de testosteron omlaag... En de vasopressine, wat, wat de mannelijke equivalent is van oxytocine, gaat ook omhoog. En wat is dan prolactine? Want dat stond ook in het boek. Ja, prolactine is echt het hormoon wat uh, nodig is om de borstvoeding op gang uh, te brengen. Okay. En ook, ook dat speelt een rol bij hechting. Want op het moment dat de borstvoeding op gang komt en het kind aan de borst gaat, maken zowel de moeder als het kind weer extra oxytocine aan. Okay. Omdat dat lichamelijk contact, dat huidcontact, dat stimuleert de oxytocine. Het mooie is dus, van, um, of wat ik zelf heel mooi vind, is hoe de, hoe de biologie en de psychologie steeds meer hand in hand gaan. He, dat, je, dat we dus tegenwoordig echt kunnen aantonen dat die psychologische processen een biologische equivalent hebben op hormonaal en neurotransmitter niveau en dat dat elkaar enorm beïnvloedt. Wat ik net zei, dat als de ouders een goede relatie hebben... dat de vader dan ook veel meer hecht aan het kind... dan als bijvoorbeeld de ouders een slechte relatie hebben. Dan blijft de vader veel meer op afstand. Fascinerende dingen. Maar goed, die hechting begint dus direct vanaf de geboorte... maar gaat jarenlang door. Dat gaat echt tot aan de jonge volwassenheid... gaat dat hechtingsverhaal door. Maar die eerste jaren, die eerste periode... zijn daarin buiten gewoon belangrijk.
0: En hoe, hoe versterk je die hechting... vanuit de nurture kant, vanuit de opvoedingskant... het gedrag ja. wat mensen vertonen?
1: Nou ja, de kern daarbij is bij hechting... is wat ik dan noem oersoep. Dat concept heb ik in de Spiegel voor Narcisten geïntroduceerd. En oersoep staat eigenlijk voor... onvoorwaardelijke acceptatie en sensitief reageren op je kind. Ja. En sensitiviteit betekent eigenlijk dat de, dat de primaire verzorgers... want dat hoeven niet per se de moeder en de vader, dat kunnen ook anderen zijn... dat de primaire verzorgers zich afstemmen op de behoeften van het kind... en hun reacties daardoor laten leiden. Dus als het kind huilt, dan krijgt het kind troost. Als het kind blij is, dan lachen de ouders mee. Um, het is dus niet zo dat de ouders bepalen hoe het kind moet reageren... maar dat het kind eigenlijk merkt, er wordt... Uh, rekening gehouden met mijn behoefte in eerste instantie. Mm -hmm. En dat noemen we in de, in de psychologie eigenlijk... het bevredigen van de symbiotische behoefte van het kind. De behoefte om één te zijn met zijn omgeving om als het ware uh, zijn omgeving te mogen bezitten... en een omgeving te hebben die zich bezeten weet door het kind. Maar, maar dat
0: klinkt eigenlijk als uh, narcisme. Zijn ja. alle kinderen eigenlijk uh, vanaf geboorte een klein beetje
1: narcistisch? Ja, je zou eigenlijk moeten zeggen dat, dat zo'n kind... is in de baarmoeder natuurlijk een, een ongelofelijke narcist... want alles draait om hem of haar. Het is zelfs zo dat als er honger is... Uh, dan gaat het voedsel van de moeder eerst naar het kind en dan pas naar de moeder. He, er zijn in de oorlog bijvoorbeeld uh, gezonde kinderen geboren uit verhongerde moeders. Mm -hmm. um, dus in, in die baarmoeder is een kind een, een klein narcistje. Alles draait om hem of haar. En als hij eruit komt, wil hij dat nog steeds. En dat noemen we het bevredigen van de symbiotische behoefte. Maar dat moet niet te lang duren, want dat kind moet ook... Op eigen benen gaan staan. Dat het dus niet in een omgeving is die er helemaal voor hem is. Dus daarom moet hij na een tijdje ook leren. dat die oersoep af en toe niet wordt opgediend. En met frustratie die dan. Ontwerkt. En dat hij gefrustreerd moet worden. En dat hij leert die frustratie te verdragen. omdat de. Uh, primaire verzorgers net op tijd steeds weer terugkomen. Zodat het kind gaat merken... Hey, als ik geen oerzoek krijg, is dat eigenlijk niet zo heel erg. Want uiteindelijk krijg ik het toch wel weer. Mm -hmm. En op die manier wordt eigenlijk autonomie... de behoefte om onafhankelijk te zijn... zonder de ander te zijn, die wordt geboren zoals ik dat dan noem, uit een symbiotische bevrediging. Dus als het kind symbiotisch bevredigd wordt... dan zal langzaam maar zeker die autonomiebehoefte worden geboren. En dan gaat het kind ook op eigen benen willen staan... en tegen de ouders zeggen, nou, nou wil ik ook even alleen zijn. Mm -hmm. nou, dus in de kern van de zaak ontwikkelen zich in een gezonde hechtingsgeschiedenis... Uh, een hele sterke sociale component. Het samen kunnen zijn en het samen willen zijn en Maar ook een hele sterke solistische component. Het alleen willen zijn. Het op eigen benen willen staan. En dat duurt jaren. Maar als die twee goed gebalanceerd ontwikkelen... dan spreken we van gezonde hechting. Hey, en, en we zijn natuurlijk voor de grap... weet je, dat kind
0: alleen in de baarmoeder gedraagt zich narcistisch. Maar dat is eigenlijk niet wat narcistisch is. Dat is meer egocentrisme... omdat je alleen nog maar aandacht kunt hebben voor jezelf. Het, die nar dat narcistische afweren... is eigenlijk een reactie wanneer mensen niet goed gehecht raken. Ja. Wat, wat voor op wat voor manieren kun je niet goed gehecht raken? Want je beschrijft er in het ja, boek drie.
1: Ja. Ja, het zijn, het, zijn, het zijn veel onderwerpen... die tegelijkertijd langskomen. Want hier zit ook ja, je de, hebt het boek zelf geschreven. Dat ja, nee, maar dat, op het moment dat jij <laughs> noemt... Van, uh, is het nou wel of niet narcistisch in die baarmoeder... dan hebben we het ook over een definitie van narcisme. Precies,
0: hè? Kun jij eens jouw definitie geven?
1: Ja, ik, ik denk dus dat... en dan ga ik toch terug naar jouw vraag... over die, over die, uh, die hechtingstijlen. Over het algemeen kun je zeggen dat... Uh, 65% van de mensen raakt goed gehecht. He, daar gaat dat hele proces van symbiose en autonomie... van sensitiviteit, gaat goed. Um, wat eigenlijk al best wonderbaarlijk is. Als je kijkt naar de diversiteit
0: is. in de wereld... dat twee derde gewoon
1: lekker gaat, is al ja, bijzonder. Ja, dat is ja. heel bijzonder. En dat uh, wat, wat in, dit, in dit gesprek denk ik ook van belang is... daar. Dat is heel bijzonder, dat is heel fijn voor de meerderheid van de mensen. Maar dat leidt er ook toe dat de meerderheid van de mensen niet goed met een crisis kan omgaan. Maar daar komen we, komen we, op komen we straks op terug. Ja, ja, ja. Maar het feit dat er, dat er nu, naar mijn idee, zo verschrikkelijk slecht wordt geacteerd in de coronacrisis... komt voor een groot deel omdat de wereld wordt geleid door veilige gehechte mensen. En dat uh, wil ik straks graag benadrukken. <lacht> He, dus veilige hechte mensen, die 65, 65%, die worden dus als het ware geprogrammeerd. We noemen dat een innerlijk hechtingsmodel. Met het idee van, goh, als ik iemand nodig heb, dan is iemand er voor mij. En als ik alleen wil zijn, dan mag dat. Mm -hmm. En ik kan eigenlijk heel goed met anderen samen zijn. En ik kan heel goed alleen zijn. Dus veilige hechte mensen zijn ervan overtuigd... dat de wereld eigenlijk een goede plek is... waarin je de ander kan vertrouwen... En waar je ook op jezelf kunt vertrouwen.
0: Of zoals Rutger Bregman zou zeggen, de meeste mensen deugen. <laughs> ja, ja, precies.
1: Daar zouden we nog een heel interview apart aan kunnen besteden aan dat boek. Um, in de psychologie hebben we het ook over wat we noemen illusions of well-being. De, de cognitieve overtuigingen die gelukkige mensen, veilige gehechte mensen hebben, dat ze onkwetsbaar zijn dat ze in control zijn en dat ze duurzaam zijn. Dat zijn de drie belangrijkste illusions of well-being. En dat noemen we in de psychologie bewust illusions... omdat het natuurlijk niet waar is. Ja,
0: want mensen onderschatten daarmee ook de kansen dingen mis kunnen
1: gaan. Precies, hè? Ja, ja. Mensen denken dat het noodlot hun niet zal treffen. Um, denken dat als het noodlot hun treft... dat ze dat snel kunnen controleren... en dat ze dan uh, weer duurzaam zullen zijn. En dat overschatten mensen enorm. Maar... <coughs> Die illusions of well-being zijn wel nodig om je goed te voelen. Om je rustig te voelen.
0: Maar is dat dan niet eigenlijk ook gewoon een gedoseerde mate van narcisme? Jezelf overschatten, de kans op succes onderschatten. Is het eigenlijk niet een, een, een hele gecontroleerd vaccin van narcisme? om mensen Nou ja, daar gewoon... zijn
1: we natuurlijk naar op weg. Hè, van in jouw vraag is, wat is nou precies narcisme? Ja. Maar het is een heel lang antwoord. Ja, dat geeft niet, we hebben alle tijd. Dit dus zit ja. hier eerlijk. Ja. Ja. Maar die 65% is dus veilig gehecht. Maar heeft dus een illusie over hoe de wereld eigenlijk in elkaar zit. En in die zin zou je kunnen zeggen... hebben ze eerder een soort grootheidswaan of onkwetsbaarheidswaan. Maar die heb je wel nodig om je goed te voelen. Mm -hmm. Maar dat is je dus met de paplepel of met de mamalepel ingegoten. Het idee, het is goed zoals het is, je bent veilig... ga de wereld maar in, het komt wel goed. Mm -hmm. Dat noemen we veilige hechting. Nou, dan hebben we nog 35% over en daarin zitten... Uh, drie groepen van onveilige hechting. Mm -hmm. Dat is angstige hechting, vermijdende hechting... en gedesorganiseerde hechting. Mensen met angstige hechting... die hebben in hun ontwikkelingsgeschiedenis... wel regelmatig oersoep gekregen. Dus die hebben wel regelmatig de ervaring gehad... de andere is er voor mij, maar ook heel vaak niet. Dus die hebben geleerd dat ze heel erg hun best moeten doen om die oersoep te krijgen. En dat zijn dus mensen die bang zijn, angstig zijn... dat als ze hun best niet doen, dat ze dan in de steek worden gelaten. En dat zie je op volwassen leeftijd, zie je angstige hechte mensen terug... als mensen die vooral heel erg pleasen, die heel erg bereid zijn... om alsmaar er voor de ander te zijn in de hoop dat die ander dan aardig voor je is. Mm -hmm. Die hebben dus geleerd dat ze af en toe oersoep krijgen, maar ook heel vaak niet. Dus die hebben het idee, ik moet er heel erg mijn best voor doen... om die oersoep te krijgen. En daarom doe ik altijd heel aardig tegen mensen. Dus die cijferen zichzelf weg om de ander te pleasen. Maar die krijgen daar uiteindelijk vaak wel last van... omdat ze veel te lang zichzelf uit het oog vliezen. Die zijn dus te weinig zelfgericht...
0: En in het, het vorige boek, uh, Spiegel van Narcisten, heet dat ook... die zoeken die voorwaardelijke erkenning een beetje bij ja, andere mensen.
1: Ja, die ja. zoeken, uh, uh, die hebben dus niet het basis... die hebben in de basis wel het idee dat ze geaccepteerd worden... maar die twijfelen daar ook heel erg aan... omdat het ook heel erg vaak niet gebeurt. Dat is ongeveer 15% van de mensen. Dan hebben we 10% van de mensen die zijn vermijdend gehecht. Die maakten in hun ontwikkelingsgeschiedenis eigenlijk mee... dat ze geen oerzoek kregen. Dus, verwaarlozing dus. Verwaarlozing. Uh, ouders die er niet waren, die er gewoon niet waren... die niet sensitief waren, die ook niet reageerden op het kind... zoek het maar uit. Die gehechte mensen, die wisten niet waar ze aan toe waren... want die kregen de ene keer wel en de andere keer geen oerzoek. Daarom doen ze zo neurotisch en paniekerig. Ja? Die vermijdend gehechte mensen, die wisten wel waar ze aan toe waren... namelijk nergens aan toe. Die kregen gewoon niks. Dus die leren heel vroeg, nou dan doe ik het wel alleen. Mm -hmm. Dus dat zijn mensen die gaan eigenlijk emoties vermijden. En die gaan op een ogenschijnlijk autistische manier uh, leven. Um,
0: Kluizenaars. Ja. Huh? Mensen die Kluis... alleen
1: werken, professoren, ja. Uh, uh, ja. Uh, muzikanten, kunstenaars. Huh? <lacht> nou ja, ja, voor een deel wel. Dus mensen die zich afsluiten van de rest. En een vrij solistisch, instrumenteel leven leiden. Die wel weten waar ze aan toe zijn. Maar um, is eigenlijk dat hele idee dat de ander er voor hun is en dat de wereld veilig is... is niet ontwikkeld. Nou, dat is de tweede groep, 10%. En dan hebben we de laatste 10% en daarover gaat mijn boek... en dan komen we ook eindelijk op narcisme. Ja. Die laatste 10%, dat is een groep mensen... die hebben in hun jeugd uh, af en toe oersoep gekregen. Dus die hebben iets van die angstige hechting... dat ze hopen en streven naar oersoep, naar verbinding met de ander... Maar ze hebben ook heel vaak geen oersoep gekregen. En, dat is het belangrijkste, ze, ze hebben geweld meegemaakt in hun verleden. Ze zijn dus uh, uh, mishandeld, mishandeld ja. of misbruikt, of vernederd, uh, of uitgescholden, gekleineerd. Dus in die groep zie, zie je mensen die hebben geleerd van... heel af en toe krijg ik oersoep, maar de oersoepgever die doet mij ook pijn... En dat hoeft niet per se in dezelfde persoon te zitten. Het kan best zijn dat bijvoorbeeld je ouders af en toe oersoep geven... en dat je door iemand anders pijn wordt gedaan... die wel bijvoorbeeld een hechtingsfiguur is. Bijvoorbeeld een leraar of een mm -hmm. oom. Um, dus dat is een groep mensen... en dat is de gedesorganiseerd gehechte groep mensen... die aan de ene kant af en toe beloond werd... op hun poging om oersoep te zoeken. Dus dachten, hé, hey, ik krijg het wel. Maar aan de andere kant genadeloos even langskreeg... Op verbale of fysieke of intimiderende manier. En daardoor geleerd hebt... die ander die zich voordoet als oersoepgever, die is in feite niet te vertrouwen. En dan zie je een, dat noemen we dan gedesorganiseerde hechting. omdat het een combinatie is van angstige hechting en vermijdende hechting. Maar dat is dus ook 10% van de mensen. Dat is 10% van de mensen. Dat zijn een heleboel mensen. Dat zijn heel veel mensen <laughs> ja, ja. Uh, wereldwijd. die dus in feite wel toenadering zoeken naar de ander terwijl ze die ander diep in zichzelf wantrouwen. En dat wantrouwen in de ander slaat ook terug op zichzelf. Want ze worden als kind mishandeld, misbruikt, uitgescholden, vernederd. En een kind kan niet anders dan voorwoordelijk concluderen... dan ben ik kennelijk een slecht kind. Want anders werd ik niet zo behandeld. Kinderen kunnen zich niet realiseren dat die ander slecht is. Kinderen denken alleen maar, dan ben ik kennelijk een slecht kind. Dus... Die gedesorganiseerde groep die groeit op met wantrouwen in de oersoepgever. Want die kan je ook pijn doen. En met de overtuiging, kennelijk ben ik een slecht kind. En dat is psychologisch zo ondraaglijk... dat je dat eigenlijk niet anders kunt dan afweren. En dat kun je dan narcistisch afweren door te zeggen van... ik ga dat niet voelen, ik ga, daar, ik ga daarbij weg... en ik doe het wel alleen, hm. zonder de ander... En die ander die moet zich dan vervolgens niet meer met mij bemoeien. En dan komen we op het biologische profiel van narcisme. Wat, uh, wat we daarvan weten op dit moment is eigenlijk altijd een hoog cortisolniveau, Dus veel stress. Een laag serotonineniveau. Dus je heel onveilig voelen. Een extreem laag oxytocineniveau, Dus je niet hechten. En vaak in samen... Uh, in, in, in combinatie met een hoog testosteronniveau. Dus narcisten zijn eigenlijk mensen die hun eigen verwaarlozing op een agressieve manier afweren door in de fight-stand te gaan zodra ze stress ervaren, zodra de cortisol omhoog gaat.
0: Want, uh, want je, uh, je gaat heel snel met al die zaken, ja. maar uh, als we even kijken naar die cortisol, die stress, uh, die, die, die dwingt mensen eigenlijk in de reactie van de fight, flight of freeze. En als je dus een hoog testosteron hebt, kies je ja. eerder voor die vechtreactie. Ja. Ja. Hè? Dus mensen die daar lager op scoren, zullen eerder bevriezen of, uh, of wegrennen.
1: Ja, okay. en die zullen dus minder snel narcistisch worden. Uh, en daarom zie je ook dat narcisme bij mannen meer voorkomt dan bij vrouwen. En bij vrouwen reageren meer op een borderline manier. Wat we dan borderline problematiek noemen. Op die oersoep op die geschiedenis. Op die gedesorganiseerde hecht. Meer intern gericht en die mannen precies. meer extern gericht. Ja, ik zeg dan altijd van uh, vrouwen automutileren. En mannen mutileren auto's. Van ja. anderen, ja. ja. ja
0: precies. Hey, en de, in, in dit boek uh, hecht niet wordt dus van alles en nog wat heel duidelijk beschreven. In allerlei casuïstiek. Maar je uh, gaf net al even een tipje van 65% van de mensen. Volgens die Taylor en Brown onderzoek. Hè, uh, die die, die spreken over die illusions of Well het zijn mensen die dus eigenlijk zichzelf structureel voor de gek houden. Uh, met een, een geloof in de wereld. en geloof in deugdelijkheid en ja. deugzaamheid. Ja. Uh, hoe zie je dat terug nu? Want wij zitten nu, uh, het is april. Uh, het is om precies zijn 16 april. En uh, je ziet dat terug in die hele corona uh, ja. vraagstukken.
1: Ja. Uh, hoe herken je dit? Nou, als, je dus, als je dus opgroeit met het idee dat de wereld een veilige plek is. Waar, jij, waar het goed toeven is. En waar jij uh, erg gewenst bent, als dat jouw basis, hechtingsmodel ja. is, als ja. dat jouw basis is, wat dus bij 65% van de mensen de basis is, dan schrik je helemaal kapot als dat niet zo blijkt te zijn. Dus als jij dan in een crisis komt, of een trauma meemaakt, als je kanker krijgt, of als ineens de wereld roept, er is een virus waar we het niet van kunnen winnen, dan schrik je helemaal kapot omdat je dat niet gewend bent vanuit je jeugd. Nee, want onderdeel van die illusions of
0: wellbeing is dat je een soort controle hebt. En hier is het natuurlijk sprake van willekeur. Of het nou gaat om kanker of om dat virus. Ja. Er is gewoon een grote dosis willekeur.
1: Ja, dus zo'n ziekte, zo'n virus doet een acute aanval op jouw illusions of wellbeing. Die zegt, je bent helemaal niet onkwetsbaar. Je bent helemaal niet duurzaam. Je hebt helemaal geen controle. En dan schieten die mensen direct in een fight, flight of freeze reactie omdat ze worden geconfronteerd met een monster, met een dodelijk monster. En omdat ze niet gewend zijn om daarmee om te gaan, schieten ze oerwoud technisch. Hè, als wij in het oerwoud door een leeuw worden benaderd, schieten we ook in een fight, flight of freeze response. En in het brein zie je dan dat de doorbloeding in het brein vrijwel direct naar de diepere lagen van het brein gaat. Dus de neocortex wordt dan eigenlijk uitgeschakeld. Maar
0: even voor de mensen, want dit gaat ook weer heel snel. We hebben drie lagen. We hebben het reptiele brein, waar die five, flight of free zit. Dat is eigenlijk de binnenkant, die hersenstam zo'n beetje. Ja, de... Daaromheen zit het limbisch stelsel, de emoties... en daaroverheen de ratio van de neocortex. Ja. Ja? Dus dat is eigenlijk grote buitenkant. En jij zegt nu, op het moment dat het bloed allemaal wegtrekt... naar die hersenstam, omdat we paniek hebben... dan, dan zijn we niet zo heel rationeel meer.
1: Precies. Dat is eigenlijk waar mijn boek het gelaagde brein over gaat. Precies, dat is ja. nog ouder. Ja. Maar... Uh, gebaseerd op de ideeën van Piet Vroon. He, dus uh, we hebben een gelaagd brein... waarbij diep in de, aan de onderkant uh, het reptiele brein is... die zorgt voor de overleving. In het midden het gevoel en aan de bovenkant het verstand. En nou geldt in het brein dat... Het, hoe hoger in het brein je komt... hoe meer tijd je nodig hebt voor de verwerking. He, dus rustig nadenken, zeggen we maar we in een reflex handelen om te overleven. Dus het reptiele brein handelt heel snel, reflexmatig. De neocortex heeft wat meer tijd nodig. En nou is het brein zo opgebouwd dat als we in een crisis komen... dan wordt de neocortex eigenlijk uitgeschakeld... omdat als we gaan nadenken, dan zijn we te laat met onze reflex. Mm -hmm. He, dus ik leg dat altijd zo uit. Als er een leeuw op je afkomt, grommend... En je denkt: nou, ik zou eerst eens vragen of die vegetariër is. Ja. He, wat de neocortex dan kan bedenken van: God, zou dat een vegetarische leeuw zijn of niet? Ja. Dan ben je al opgegeten voordat je het antwoord hebt. Dus het brein schakelt dan. Die we even
0: uit. Ja. Precies, en ja. zegt
1: eerst maar even in die boom ja. en dan ja. vragen: dan met de leeuw bent, u een, ja. bent u een vegetariër? Maar
0: is ook een van die reflexen, als je nou de bison en de leeuw pakt, dat uh, een van de reflexen is dat we allemaal bij elkaar gaan klonteren, omdat ja. de statistische kans dat ja. er opgevreten worden uh, groter is, dat we dat dan
1: uh, verwarren met samenhang en verbinding? Precies, dus wat je ziet als zo'n veilige gehechte groep mensen geconfronteerd worden met een crisis... dan schrikken ze zich rot... schieten in een fight-flight-freeze-respons... gebruiken niet meer hun verstand... en wat doen, doen die individuen dan? Die klonteren samen... samen in een groep... samen gaan we in de fight stand tegen ja. het virus. En we verbinden ons met elkaar. We gaan allemaal weer naar de kerk. Uh, hè, dat zie je ook. Mag in...
0: niet, maar dat doen ze. Ja. Dat doen ja, we ja, wel. He. Nee, ook... nee, nee, ja, ja, ja. We
1: verbinden ons ja? dan uh, nu uh, via internet. Dus je ziet zo'n veilige hechte groep zich dan verbinden... en het idee krijgen als groep gaan we het van de vijand winnen. Maar ondertussen gebruiken ze niet meer hun verstand. Nee. Want dat is uitgeschakeld. En dus gaan ze aan tegen het virus in... Amas de zwakkere helpen en amas op korte termijn redeneren. Dus we moeten op korte termijn het virus overwinnen... want anders is er straks geen lange termijn meer, mm -hmm. zegt het oerwoud van ons brein.
0: Maar niet alleen het oerwoud van ons brein, ze luisteren ook naar werkelijk alle... Onzin die gezegd wordt, er wordt, wordt er totaal niet meer zelf nagedacht. Er was een Duitse arts die uh, vrij snel al ja. wat vraagteken zette bij het feit dat zo'n virus. Dit virus bestaat al heel lang, wordt al heel lang gemeten, het zijn al lang wetenschappelijke data. Het is helemaal niet nieuw. En die zei, het voelt een beetje als de kleren zonder keizer. Alsof ja. ik als enige zag dat hij zijn blote reeds had. Ja. En de rest zei: allemaal, wat een mooi pak heeft u aan.
1: Hoe kan dat nou? Omdat mensen, veilige hechte mensen, tijdens een crisis. meteen de leider gaan volgen zonder dat ze zich met hun neocortex afvragen of die leider het wel... Je ziet in alle landen, Arvid, op dit moment... de populariteit van de leiders omhoog gaan. Ja, zelfs op, bij Trump. Zelfs bij Trump. Ja, ja. Bij Macron, ja. eh, bij Rutte, ja. overal. In Zweden hebben we een totaal ander beleid dan in Nederland. Daar hoor je ze hier in Nederland niet over. Maar ook daar gaat de populariteit van de leider ja. omhoog. Ja. Dus de kudde volgt redeloos... De leider.
0: Maar deze leider, in dit geval meneer Rutte... die is natuurlijk een fantastisch bestuurder. Die man heeft heel veel geduld. Heeft het, houdt het al tien jaar vol. Dus die heeft een enorm diplomatisch talent. Geweldig. Maar die zei gewoon vroeger al... een leider met visie, dat heeft allemaal geen zin. En hij zei nu letterlijk... ja, ik wou die scholen niet dicht, maar ik moest wel door de massa. Ja. Dus dat is helemaal geen leider. Die volgt ook.
1: Nou, precies, Arvid. Dus Rutte heeft ook een reptiele brein... Ja. wat ook... Uh, geactiveerd is door de crisis. En ook Rutte zegt meteen... oh, is er ergens een expert, een leider... die het mij kan uitleggen? Dan volg ik jou blind. Ook al zegt die leider, het RIVM in dit geval... de ene week dit en de andere week dat.
0: En zij is het onderling ook
1: niet eens. Nee. En zij het Maar ook Rutte is dus een reptiel wat de leider volgt in crisis. Nou is het natuurlijk ook een buitengewoon goed medemens. Ik bedoel, het is een verbinder van heb ik jou daar. Dus hij verwoordt dat weer op een manier... zodat de kudde vertrouwen in hem heeft. En dan is zijn strategie ook nog... ik laat mij leiden door wat de kudde wil.
0: Maar, dus, die, maar die kudde weet dat helemaal niet. Want die nee, kudde heeft niet
1: over nagedacht. Nee, maar dat het is het spel. Letterlijk de manker in, in het oerwoud... Bij apen bijvoorbeeld, apen accepteren een alfa, apen een leider, totdat ze hem niet meer accepteren. Dan ze hem op. Ja, ja dan vreten ze hem op, dan draaien ze zijn ballen eraf. Ja. Dus het spel wat je moet spelen als leider, is dat je je als alpha wolf voor de groep zet. Mm -hmm. Maar dat je wel de groep het gevoel, kijk kijk naar Bolsonaro... In, in Brazilië. Mm -hmm. Daar gaat, ging het volk in eerste instantie... hem niet als leider accepteren. Dus zodra hij wat zei... kwamen er meteen protesten. Dus heeft hij zijn visie bijgesteld... om weer door de kudde te worden geaccepteerd. Want iedere goede leider weet dat als je je niet meer verwoord wat er in de kudde leeft... dan draaien ze je ballen eraf ja. en dan komen ze in opstand.
0: Broeders de witte Nederlander, de, de, de wederkerigheid... Precies. Die, moet, die moet aanwezig zijn. Alleen nou eens, uh, 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 in jouw boek beschrijf je dus die twee derde... die, die, die massa die, die uh, uh, volgt en die, die komt in die uh, geautomatiseerde processen. Maar die andere een derde, zijn dat de mensen zoals ik... die zich totaal dwars gaan opstellen op LinkedIn?
1: Jij en ik, <laughs> ja, want jij hebt... hebt, jij hebt uh, uh, eindeloos veel berichten op LinkedIn gezet... Waarbij, uh, waar, waarbij ik als psycholoog meteen zie... dat jij niet bij die veilige rechtengroep hoort. Oké. En waar ik me dus uh, bijzonder door aangesproken voel en jouw berichten. Kijk, de angstengehechte mensen, die zullen zeggen, oh mag ik alsjeblieft ook bij de groep? En zal ik, zal ik, uh, zal ik op, uh, uh, voor jullie gaan zorgen? En oh, ik wil ook in de zorg werken, want dan word ik ook een held. He, dat, de de angstengehechte groep, die gaat enorm pleasen, dus die laat zich waarschijnlijk bewust besmetten om andere mensen te redden. Nou, bij die groep horen jij en ik ook niet. Die vermijdend gehechte groep, die weet niet eens dat er een crisis is, want die zitten in hun schuilkelder uh, 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 patronen te vouwen. Maar wij, gedesorganiseerd gehechte mensen... ...wij zijn zo gewend aan crisis vanuit het verleden. Onze neocortex blijft gewoon werken... ...op het moment dat er een virusje rondgaat. Want we zijn zo gewend aan crisis... ...dat het voor ons, eh, biologisch gezien... ...eigenlijk peanuts is wat hier gebeurt. Dus wij schieten niet in die fight, flight, and freeze-stand... En de doorbloeding van onze neocortex blijft te doen. Dus wij zien dat die kudde op de korte termijn zijn leven aan het redden is en daarmee de hele lange termijn van onze maatschappij om zeep helpt. Kijk, we kunnen dat die kudde niet kwalijk nemen dat ze veilig gehecht zijn. Maar het is wel heel triest om te zien hoe zo'n kudde opereert. Die denkt, ja, we moeten de korte termijn iedereen redden. Want anders is er straks geen lange termijn meer. Terwijl onze neocortex gewoon blijft werken. En wij zien, oké, okay, het is een virus. Oké, okay, het is een onbekend virus. En oké, okay, het slaat voor sommige mensen genadeloos om zich heen. Maar er zijn ook heel veel mensen die het virus hebben... die gewoon weer beter worden. De meeste. Ja. En heel veel mensen krijgen het virus niet. Dus laten we gewoon ons verstand gebruiken... en laten we de lange termijn als richtlijn nemen... en onze maatregelen zo organiseren... dat we de maatschappij op de lange termijn draaiende houden. Nou, en dat jou, al jouw berichten getuigen van een visie... die gericht is op, jongens, laten we niet het collectief... Opofferen voor individuen die anders doodgaan. Maar laten we bereid zijn om individuen op te offeren om het collectief te redden. Nou, en niet eens opofferen. Mijn strategie
0: vanaf dag één was: voor je laten we die isoleren. En, en die ja. mensen en niet het hele collectief. En, en, maar mijn vraag steeds is: als vanuit het perspectief van leiderschap. Mo Moeten leiders niet het collectieve kracht bewaken? Kijk, je moet zorgen voor de, de, de zwakkeren in de samenleving. Daar geloof ik in. Dat sociale perspectief, de, sterker nog, dat onderscheidt een prettige van een onprettige samenleving. Uh, alleen als je de kracht van het collectief inboet, betekent dat de volgende crisis ons allemaal nekt. En ja. Volgens mij is het de taak van een leider om dat te beschermen. Maar ik merkte dat als jij niet als bison in de kudde ging staan... maar als mekkerend geitje erbuiten... dat ze dachten dat ik een leeuw was. Ik, de eerste week was ik een fascist... en een, een absoluut hatelijke, onmenselijke uh, 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 dictator. En, en twee weken later gingen ze een paar woorden herhalen. En inmiddels herhalen ze precies dezelfde precies. woorden... maar dan wel met de hashtag aan de
1: sterk. Ik heb daar dus <laughs> naar zitten kijken, Arvid. En in de eerste week was jij zeg maar een roepende in de woestijn. Ja. En de kudde die denkt dat ze een kudde... Kijk, even voor de duidelijkheid. Mensen vormen geen kudde omdat ze dat leuk vinden. Nee. Mensen vormen een kudde omdat ze bang zijn. Ja. He, dus vissen gaan bij elkaar zwemmen... om die haai het idee te geven dat zij veel groter zijn dan die haai. Uh, uh, gnoes en antilopes die gaan bij elkaar lopen... om die leeuwen de indruk te geven dat zij veel groter en sterker zijn... Dus dat is gebaseerd op angst. Een kudde vormt zich op basis van angst. En als er dan iemand buiten de kudde gaat staan roepen... dan in het oerwoud kunnen daar maar twee dingen mee aan de hand zijn. Dat is, die is gek of ziek en die gaat binnenkort dood. Ja. Of die is heel sterk. Nou, in eerste instantie denkt de kudde dat jij gek bent ja. of gestoord. Dus dan moet je eigenlijk gewoon afgemaakt worden. <lacht> Maar na drie ja. weken blijkt jij heel sterk te zijn. Blijkt jij gewoon een alfawolf te zijn... die buiten de kudde durft te opereren. En op het moment dat de kudde merkt... ja, we lopen nou wel heel hard weg van een virus... maar het blijkt toch wel een beetje mee te vallen... dan wordt de doorbloeding in de neocortex weer geactiveerd. En dan beginnen ze dus uit die reflexen te komen. En dan gaan ze weer een beetje nadenken. En dan horen ze jou, zien ze jouw verhaal. En, want je ziet het van week op week veranderen... de reacties ja. op jouw verhaal. In de eerste week was je echt... Nou, die man moet dood. Dat ja, werd
0: letterlijk gezegd. Het stond op jouw punt en al. zeiden mensen, jij moet voor eeuwig in quarantaine. Ja,
1: en ja, of jij moet het virus krijgen. Sowieso. He, ja, bij ja. mij zeggen ze ook dingen als van die Apollo moet in een trein naar Auschwitz en ja. dat soort dingen. Ja, sympathieke woorden van sympathieke, mensen die zichzelf
0: heel samen voelen. Ja.
1: En dan een week later dan, dan verstomt het en in de derde week beginnen mensen te zeggen, oh die Arvid heeft eigenlijk best wel een goed punt. Dan ja, zeggen ze eerst alleen een duimpje. Dan zeggen ze nog niks. Ze nee, maar, maar dat vooruit, komt dus ja. omdat ja. de crisis wel blijkt mee te vallen. Ja. Dan komt de doorbloeding in de neocortex terug. Dan gaan mensen weer nadenken. En de prijs en...
0: blijkt niet mee te vallen die we betalen. Precies.
1: Nee, nee. Inmiddels hebben we door die korte termijn reflexen. die de leider heeft opgedragen. omdat zijn leiders dachten dat dat goed was. die gaan zo verschrikkelijk veel lange termijn chaos creëren. dat er echte crisis nog moet komen. En daarom is mijn pleidooi. laten we op momenten dat er een crisis uitbreekt. ...leiders aan de macht komen die in hun jeugd zo gewend zijn aan crisis... ...dat ze niet op reflex, maar verstandig blijven reageren. Maar daar
0: is een probleem, want wij hebben natuurlijk een, een, een staatsvorm... ...die, die uh, in dit geval dysfunctioneel is, maar over het algemeen heel goed werkt... ...de democratie. Ja. Mensen gaan die mensen niet kiezen. Hoe gaan we die dan selecteren? Ik, denk, Ik snap dat wij elkaar zouden nomineren. Kijk, maar... nou,
1: nou komen we terug op het punt van een narcist... Een narcist die heel erg vastzit in zijn narcisme... die dus zijn eigen pijn duurzaam afweert met in de aanval gaan... met agressie, die is niet wederkerig. Die stemt zich niet af op andere mensen. Omdat hij in zijn jeugd heeft geleerd van andere mensen... hoef je het niet te verwachten, die doen je toch pijn. Ik doe het wel alleen. Dus als iemand statisch is of vastroest in zijn narcisme, kan die nooit zo'n goede leider worden... want die zal zich niet afstemmen op de bevolking. Maar op het moment dat de bevolking in crisis is... willen ze een sterke leider die ze kunnen volgen. Dus dan moeten we een leider hebben die sterk is... maar die niet reflexmatig handig, handelt, maar redelijk maar die ook geleerd heeft om zich af te stemmen... op de behoeften van het volk. We zien in heel veel onderzoek naar leiderschap en narcisme... dat narcistische leiders het buitengewoon goed doen tijdens crisis.
0: Want dan accepteren we de leider die wat minder
1: sympathiek is. Dan accepteren we een minder sympathieke alpha wolf die zegt, jongens, we gaan onverschrokken dit en dit en dit doen. Ja. Want
0: dan willen we, we hebben dat in ons boek Red Alphalf beschreven, ja. het onderzoek van Leo Witvliet. Als je de, over de tandartsen, de tandarts die je nodig hebt, als je echt pijn hebt, wil je een competente tandarts. En als je komt voor een, een onderzoek, het jaarlijkse controle, wil je een lieve wederkerigheid. Precies. Ja.
1: En daarom leren wij, jij en ik, die, die leiders die bij ons in therapie komen, die leren we niet om hun narcisme weg te doen maar we leren ze om hun narcisme flexibel in te zetten. We leren ze om in crisis het narcistische script te hanteren, maar als de crisis voorbij is, weer naar wederkerigheid te gaan.
0: Maar voor mij, want ik heb dit getest de afgelopen weken, omdat ik dus nogal de fascist was op LinkedIn. En toen dacht ik, wacht, laat ik nou eens iets anders. Want zo'n stukje schrijf ik in 10 minuten een kwartiertje en dan jank ik dat er in alle emotie op. En dan zie ik wel weer hoe ik wel weer neergestoken ja. word, zeg maar, digitaal. Maar toen dacht ik, laat ik eens een experiment maken. En uh, ik maak een brief aan meneer Rutte. Ik, ik geef hem daar ook de credits voor wat hij doet. Ik stel vragen in plaats van dingen te zeggen. Ik, ik spreek dat in met een zachte, warme stem. Gaat er een animatie bij maken. Nou, kan je vertellen, 10.000 mensen hebben daarop gereageerd. Zo positief. Dit was Zoveel genuanceerde, Dus de kudde omarmt dit inderdaad. Ja. Maar ik voel me vies. En jij zei dat ik allemaal, gol was dat het slechtste was dat ik ooit heb gemaakt. Dus, dus het is best wel moeilijk om een hele leuke leider te zijn op een of andere manier. Hoe werkt dit?
1: Nou ja, je ziet dus dat, dat op dit moment is de, is de kudde nog zo in de ban van samen en ja. verbinding. En we doen het met elkaar. Um, maar begint de kudde ook te ontwaken. Het begint de neocortex het weer te doen. Dus begint de kudde ook na te denken over. Ja, maar de kunstsector dan. En de cultuur. En, en, de, en, de, en de horeca. En wat jij doet in die, die, die verschrikkelijke brief aan Rutte. Waar ik echt. Um, Echt een ja, dag gekocht. van het ja. moeten bijkomen dat je zoiets uh, kon, kon schrijven. Ik, ik begon echt zeer, enorm aan je te twijfelen. <laughs> maar wa, wat, je daar, wat je daar doet... is dat je natuurlijk Rutte echt op een salvende manier bedankt... voor zijn wederkerigheid. Maar ook wat ik die, wel meen trouwens. Want ik vind dat hij de ja, nee, die nee, jaar dat een hele goede diplomaat en bestuurder is geweest. Weet je dus wat dus ik hoop, Arvid? Uh, dat hij verliefd wordt op die gebarentolk. Ja. Ik hoop echt ja. dat die gebarentolken Ru Rutte... dat die verkeering krijgen... <laughs> En dat, we, dat heel Nederland dan wordt uitgenodigd... op, uh, op de bruiloft. Ja, dat lijkt, ja, me, dat, dat dat lijkt me zo mooi.
0: Ja, nou begin je jezelf ook ineens... zal voor de verhaal te vertellen. Ja, ik kom dan natuurlijk <laughs> niet. Maar,
1: ja, ik, dat, maar goed, dat, dat, dat gun ik hem ook, die Rutte. Ja. Uh, uh, want ik vind ook dat hij het geweldig doet. Want ik ben natuurlijk in mijn oerwoud ook... gewoon blij met zo'n man. Maar wat jij doet in die brief, dat wou ik zeggen... is daar ga je de perfecte middenweg... waarin het brein van de kudde zich ja. nu bevindt... spreek je aan. Dus... Volg. Maar het kost
0: me heel veel moeite. Dus het is, ik voel... Ja, omdat jij gevoel... van
1: nature uh, daar niet zit. Je zit, niet van, het, je zit van nature zit jij gewoon niet in dat punt, in dat zalvende stuk.
0: Maar het is ook veel moeilijker om, om, om weg te gaan van je eerste gedachten... en dat heel erg te overwegen en heel erg uh, dat ja, afstemmen. Voor,
1: voor jou en mij is het heel logisch om niet te schrikken van zo'n crisis. En om eigenlijk... Ja, ik, ik observeer het als een soort buitenstaander. Ja. En als het mij raakt, dan raakt het me. En als ik eraan overlijd, dan overlijd ik eraan. Best, ja. Het zal mij in wezen worst zijn. Ik ben in wezen getraumatiseerd genoeg om alles te kunnen incasseren. Het maakt mij echt niet uit. En dat is voor mij en jou te begrijpen, maar dat is voor de meeste mensen onmogelijk te begrijpen. Omdat die in hun basis... in die illusions of wellbeing geloven. Die zeggen, ja, maar in de basis... moet het toch fijn zijn en goed zijn? Wij deugen, maar, ja, ja. Maar in mijn basis is het zo kapot. Dat, dat is een, een schijntje, deze crisis. En dat, dat zijn dus twee groepen. Nou, die grote groep veilige hechte mensen, die vindt dat jij in die brief aan Rutte een prachtige middenweg bewandelt. Ja, ja. Je bedankt hem, maar je spreekt hem ook aan op de langere termijn dingen. Ja. Die zo langzamerhand nu in de neocortex van de veilige hechten ook begint door te dringen. Maar die bij ons meteen al centraal stonden, omdat we gewend zijn aan dit soort crisissen in onze eigen psychologie.
0: Maar, maar hoe, hoe zouden we... Want even teruggaan naar jouw eerste oplossing. Eigenlijk moeten we in tijd van crisis... en dat zeggen we eigenlijk ook in ritter van hé, je hebt in tijden van crisis groei en verandering... heb je een ander type nodig dan eh, wanneer het geconsolideerd is en rustig blijft. Maar hoe gaan we diegene eh, aan de markt... want stel nou Rutte zou zeggen... ja, ik stap even opzij, ik heb hier iemand nodig voor de crisis. Die zou je per definitie niet democratisch kunnen kiezen... om de reden dat mensen daar niet voor gaan kiezen. Want het is vaak niet een afgestemd, veel sympathieker iemand. Ga je die dan puur op competentie daar neerzetten...
1: Nou vergis je niet. Hè? Ik bedoel, uh, en nou moeten we even heel goed luisteren. Omdat ik dingen zeg die je meteen kunt associëren met, met foute uh, uh, denkbeelden. Maar Hitler en Stalin en Mao Zedong die kwamen aan de macht. In crisis het, ja. In crisis en omdat het volk hun wilde. Ja. Omdat zij het zo verwoorden dat het volk dacht. Ja, zij moeten het voor ons doen. Alleen alle drie deze mannen die wisten niet uit hun narcisme te stappen... en die werden zo geil op de macht die ze kregen... dat ze de verbinding met het volk totaal uit het oog verloren... en juist het volk gingen vernietigen. Mm -hmm. Of het nou hun eigen volk of een ander volk was... maakt dat het doet niet uit. Nee, nee. Maar je ziet dus dat zij initieel door het volk in het zadel werden geholpen... omdat zij in een tijd van een crisis een boodschap verkondigden... die de kudde op zo'n moment nodig heeft... Alleen, we moeten dus mensen aan de macht hebben die zoiets kunnen, maar die tegelijkertijd in verbinding blijven met het volk. En, en die combinatie van narcisme en, leider, en wederkerigheid, hè, wat wij dan een bestuurder noemen, bestuurders, dat, je, die, die moet je, die, dat typeert een groot leider. En daarom zou het Rutte bijvoorbeeld hebben gesierd... als hij een buitengewoon narcistische alpha wolf naast zich had gezet... die in eerste instantie in alle redelijkheid een beleid maakt... waarbij Rutte dan steeds voor de verbinding met het volk Precies, zorgt. Ja.
0: Ja. Dat klinkt als een hele
1: logische. Ja, wat denk nou eens met me mee. Hè, van stel nou dat we in, zodra die crisis kwam zouden hebben gezegd... joh, iedereen die bang is of die kwetsbaar is of zich kwetsbaar voelt... Blijft thuis. Blijft thuis. Ja. Maar kom ook niet buiten. Nee. Dus alle kwetsbaren opsluiten. En de mensen die zich onkwetsbaar wanen of die uh, 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 niet kwetsbaar zijn, die blijven gewoon aan het werken en die houden de economie draaiende. Dan hadden we in eerste instantie twee groepen gehad. een groep, Ook zeg maar, over
0: twee derde, één derde.
1: Ja? Daar kom je over op uit. Maar dan hadden we de economie draaiende gehad. In die groep... Kwetsbaren, wordt dan vrijwel niemand ziek, omdat ze echt niet naar buiten mogen. Getuigen die Spaanse verpleeghuizen, ja. waar mensen met elkaar zich opsluiten... en waar niemand ziek wordt.
0: En ook in Zweden, want in Zweden houden ze de kleine communities open... de voetbalclubs ja. en dergelijke, ja. zodat je die kunt isoleren. Maar ja. ze zeggen, ga nou niet in nieuwe communities.
1: Ja. Ja. En dan was in die groep die de economie draaiende houdt... waren mensen ziek geworden, geheid... Mm -hmm. Maar daar hadden we de IC's gewoon voor gehad... want die zijn niet volgestroomd... omdat de zwakken in quarantaine zitten. Dan hadden die mensen die ziek worden... mogelijk immuniteit opgebouwd. En op het moment dat die golf dan voorbij was... in die groep die de maatschappij erin houdt... mogen de zwakken weer naar buiten. En die worden dan beschermd door de immuniteit... die de sterke groep heeft opgebouwd. Ja. Wat is, daar, wat is daar de denkfout in? Nou, dit is niet een denkfout. Dus ik, ik kan even een paar argumenten noemen die
0: ge geopperd worden. Het zijn niet alleen de oude en de mensen in die risicogroepen, ja. Want dat wisten we niet. Nou, Allereerst de eerste uh, papers over uh, het corona en het COVID-19. Uh, uit Chinees onderzoek. Waar letterlijk in stond. Het wordt overgedragen door het eten van vleermuizen. En het is een respiratory. Dus het, het, het gaat op de ademhaling. De stamt uit 2007. 2014 tot 2018 is in Glasgow een heel groot grieponderzoek gedaan. Massaal. Waarbij dit al tot 5, bij 5 tot 12 van de mensen als griep herkend werd. Hè? En dus niet als uh, extreme pandemie. Het belangrijkste verschil tussen dit en een gewoon virus met griep is dat het uh, langer nodig heeft om signalen te geven. Dus je bent langer besmet voordat je het ziet, waardoor je eigenlijk ongemerkt veel meer andere mensen besmet. Dus het gaat sneller. Uh, maar er wordt dan heel snel groepen. Ja, maar er zijn ook mensen van veertig op de IC. Dat klopt. Alleen A, daar zijn twee, twee varianten van. Eén, de statistische anomalie. Dus het is gewoon een uitzondering. En dat is echt één op de honderdduizend waar dat ja. kan gebeuren. Wat kan? Daarvan Weten we ook nog niet of ze stiekem onderliggend een ziekte hadden? Dat weten we niet. Uh, uh. En je hebt gewoon mensen die uh, veel te zwaar zijn, uh, die roken en, en, en dergelijke uh, risicofactoren over zichzelf hebben afgeroepen. En uh, dat is natuurlijk een hele goede wake-up call in de maatschappij. Maar als je dit van tevoren had gezegd, en we wisten dit in december, hè, dan had je kunnen zeggen, inderdaad, die zetten we in, in quarantaine. En nog veel beter, ik denk dat je de zorg gaat moeten scheiden. Ik denk dat je logistiek gezien vier centraat moet optakelen. Hè, Lelystad vond een leeg ziekenhuis, zoals we hebben nu in Ahoy zo'n centrum. En ja. de coronazorg moeten scheiden van de gewone zorg. Ja. Het, het enige probleem dat we daarmee hebben, en dat is natuurlijk uh, het, het het redelijke argument wat steeds terugkomt... we hebben die zorg zelf uitgekleed. Ja. Alleen, ik sprak erover met een paar medische specialisten... die zeiden, we noemen steeds IC-plekken... maar we hebben helemaal geen IC-plekken nodig. Want een IC-plek is waar je ook aan de nier uh, uh, dialyse moet kunnen... en aan de hartcontrole. Uh, hart, uh, Dat hoeft niet, het gaat over beademingsplekken. Ja. Dus als onze leiders uh, niet... Uh, uh, die hadden niet zo'n hoge urgentie op dat moment dat ze dachten, het gaat ons raken. Dus ze hebben niet ingegrepen. Ik denk dat een echte leider sensitief was geweest. Want uh, wat jij in het begin beschreef, leiderschap die, die lage serotonine is een onveilig gevoel maakt dat ze zo gevoelig en sensitief zijn. Ze kunnen denken, ja, maar wacht even, dit gaat wel uit de klauwen lopen. Ja. En uh, ik ga in ieder geval nou voorsorteren. Ja. En ik denk dat, dat dat zeker beter had gekund. En het feit dat er nu in die redelijke groep zoveel mensen zijn die deze week zeiden, ik ben er nu ongeveer klaar mee, ja. dat doet mij vermoeden dat het binnen drie weken mensen ook gaan muiten. He, mensen gaan maar gewoon zeggen, ja, flikker nee. op.
1: Het wordt nu zomer. Ik ga wel naar school. Ik, uh, ik was vrijdagavond even pizza halen. bij de pizzeria waar ik al twintig jaar kom. Dus we kennen elkaar goed. En die pizzabakker die krijgt op dat moment een telefoontje uit Palermo. En hij zegt, een vriend van mij, die is er nu getuige van... dat vijftig man een supermarkt beroven, ja. leegplunderen. Ja. Uh, mijn broer woont in Amerika. Daar worden, daar worden de winkels al dichtgespijkerd. Omdat ze bang, want daar zijn mensen geen wc-papier gaan hamsteren, maar wapens. Ja, uh, Ongelooflijk, ja. Omdat ze straks gaan hamsteren. Dat ja, dit...
0: En, en voorbereiden op die vechtreactie, ja.
1: met elkaar. Kijk, ja. nu is het natuurlijk wel zo dat de kudde... die dit verhaal straks gaat horen... die zeggen, oh ja, de beste stuur we luisteren aan Wal... Nou is dat in ons geval ook zo, maar... Dat nee, is... maar luister,
0: ja, het enige wat ik kan zeggen is ja en... Dus niet nee en, maar ja en... Ik roep dit vanaf de eerste dag en heb Precies. het ook opgeschreven... en toen was ik de fascist. En, en, en natuurlijk, het is makkelijk nu roepen... maar ik denk wel dat er een aantal cruciale fouten zijn. En er wordt al geroepen, er moet een parlementair onderzoek komen. En ik denk ook dat dat goed is. Maar wat we nu vooral moeten doen... is zorgen dat we die schade een klein beetje indammen.
1: Ja, en vanuit hechtingsperspectief geldt dan dus echt dat we hiervan naar mijn idee moeten leren... dat als er weer een crisis uitbreekt... dat we dus iemand de regie moeten geven die niet vanuit fight, flight, freeze korte termijn reageert, de ratio. maar die de ratio hanteert en eventueel een groep mensen waar wij dan natuurlijk samen ook in zitten en die zolang de crisis duurt hun verstand blijven gebruiken en die zodra de crisis achter de rug is ook weer, weggaan. weer ja. weggaan en dan mijn boek hecht niet gaan lezen, zodat ze hun eigen privérelaties daarna ook beter kunnen managen.
0: Want, want dit boek hè, want je zegt ja. dat dit boek gaat echt over mij. Dit is mijn nou in ieder geval je beste werk tot nu toe. Ja. Uh, uh, wat zijn de, de voordelen? Die, want vaak als je door een schrijversproces gaat... dan zet je zelf dingen op een rij en komende dingen. Wat is, uh, wat is je eigen beste les in het schrijfproces
1: geweest? Um, dat, de, dat de manier om jezelf uh, te leren omgaan... met je innerlijke handicap, met je innerlijke ambivalentie... dat die uh, al heel lang in onze cultuur uh, is beschreven. En niet door psychotherapeuten, maar door filosofen. En dat we um, als psychologen en psychotherapeuten en psychiaters... niet steeds moeten denken dat we geweldige nieuwe dingen bedenken. Maar dat we uh, te raden kunnen gaan met een, met een, bij een aantal cultuurdragers... Um, die zelf naar mijn idee ook buitengewoon... Uh, gedesorganiseerd. Uh, nou, in gehecht, van Nietzsche uh, kunnen
0: we dat van vaststellen. Ja, Nietzsche. Want, ja, ja,
1: ja. Maar ook Freud en Plato. Ja. Hè, dus wat voor mij de, de, de centrale boodschap is uh, van dit werk en ook van mezelf leren kennen, is dat ik een innerlijke ambivalentie heb tussen die solistische en die sociale energie, tussen symbiose en autonomie, die nooit tot rust is gekomen, zoals bij veilige hechte mensen. Maar dat dat al door Plato is beschreven hoe je daarmee om moet gaan. En ook door Freud. En dat is misschien wel leuk om dat nog even te... Plato die, die, die wordt op een gegeven moment gevraagd aan Socrates... van wat is nou eigenlijk de menselijke geest? En dan zegt Plato, dat is een wagen met twee paarden ervoor. Eén paard wil, uh, is gehoorzaam, lief en verbindend. Eros, ja. En het andere paard is uh, boos, kwaardadig en eigenwijs. En die twee paarden willen dus iets heel anders. En die, dat, dat, dat liefdevolle, verbindende paard... kan niet anders, zegt Plato, dan zich verbinden. Dus als er niet een wagenmenner op die wagen komt te staan die die twee paarden op elkaar afstemt... zal dat verbindende paard verliefd worden op dat boze paard. En dan storten ze samen in de afgrond, zegt Plato... al roepende, dit is wat ik wil. Dus Plato roept op tot het installeren van een redelijke wagenmenner... die die twee paarden op elkaar afstemt. En dit beeld van die wagenmenner is door Freud overgenomen. En Freud noemt dat liefdevolle paard eros, liefdesenergie, symbiose. En die noemt het... Eigenwijze paar, Thanatos, doodsdrift, autonomie. En Freud zegt, als er geen en geen geweten is... die die twee basisdriften managt, dan komt het niet goed. Dan wordt Eros verliefd op Thanatos. En dan stort iemand zichzelf in de verslaving... en zijn relaties richt hij ten gronde, al roepend... dat is wat ik wil. En Freud zegt, uh, uh, iemand die Thanatos is... terwijl Eros verliefd is geworden... dat is een narcist. En dat kan alleen maar goed komen als er een gewetensfunctie is, een wagenmenner... die beide krachten op elkaar afstemt.
0: Maar dat is een heel ander verhaal. Want wat jij beschrijft het in het boek nog veel helder. vind ik namelijk... het ene paard is de wil en de andere is de lust. Ja. Waarbij het culturele aspect van vroeger uit logisch is... dat het lust als kwaadaardig wordt afgeschilderd... Ja. maar dat in mijn beleving helemaal niet zo hoeft te zijn. Het uh -huh. hoeft niet bozaardig te zijn. Lust, uh -huh. lust kan gewoon een verlangen zijn... Uh, maar, maar de narcistische afweer is op een heel andere bron gestoeld dan op lust. Dus het zijn helemaal niet per definitie zaken die, die uh, 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 verbonden met elkaar zijn. Maar die wagenmenner-analogie komt natuurlijk volkomen. Dat je als een soort... Maar is dat niet eigenlijk ook gewoon de ratio ja. die moet gaan sturen over de emotie? Ja. En, de, en,
1: de, ja. en de en die ratio die moet dus bepalen wanneer Thanatos moet worden ingezet tijdens een crisis.
0: En is Thanatos dan niet gewoon ons reptiele brein?
1: is niet alleen ons... Kijk, alleen Thanatos is destructief. Mm -hmm. Dat is alleen maar blinde fight. En dan vecht je je dood. Maar een door de wagenmenner... of door het geweten geleide Thanatos... wordt verstandig ingezet... om de vijand te doden... maar om de lange termijn ook te dienen. Dus alleen Thanatos... is korte termijn destructie. Maar een door het geweten geleide Thanatos is korte termijn destructie met behoud van de lange termijn.
0: Maar dan nou hoor ik twee derde van die mensen, die goed gehechte mensen... en die mensen uh, op LinkedIn, hoor ik denken... hé, hey, maar flik je toch dat zwarte paard eruit... en dan pak je een eenmans, uh, 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 een, een spans kar... en dan zet je alleen ergens ervoor. toch? Ja, maar benen, uh, toch?
1: Thanatos laat zich er niet uitzetten. Dus uh, iedereen
0: wordt geboren met die lust?
1: Ja, hè, doodsdrift en levensdrang hebben we allemaal... En bij veilig gehechte mensen is de doodsdrift getemd heel vroeg. En de levensdrift geactiveerd. En bij gedesorganiseerd gehechte mensen is de levensenergie laag en de thanatos hoog.
0: Maar wat is de biologische oorsprong? Wat is ons voordeel als mens geweest van die doodsdrift? Want meestal houden we alleen dingen die ons gediend hebben. Wat heeft doodsdrift? Doodsdrift
1: houdt, houdt ook in dat we ons kunnen verdedigen als we worden aangevallen, okay. dat we de pijn van het geboren worden kunnen. Uh, weerstaan. Dat we frustratie kunnen verdragen. Okay. Hè, dat we vijanden uitschakelen. Dat we eten gaan zoeken als we honger dus de hebben. De
0: frustratietolerantie is ook die doodstrift. De ja, bereidheid dat om pijn te hebben. Ja.
1: Ja, het ja. vermogen om pijn te hebben. Het vermogen. En dus, om dus ook te, te groeien en te evolueren en te ja. Ja, ja. Als er Eros alleen zou zijn zouden we masturberend in het gras gaan liggen en doodgaan. Dat is een goed beeld, ja. ja. ja, ja, ja. Dus dan zouden we... Dat, 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 zou, dat zou niet werken. Nee, dus wat er, wat er moet gebeuren is... dat er een wagenmanner komt die die beide krachten in balans houdt. En dan, als je dan bijvoorbeeld met dat beeld naar Nietzsche kijkt dan zie je dat Nietzsche buitengewoon onveilig gehecht is... heel gedesorganiseerd door het leven gaat... begint met enorm tegen iedereen en alles aan te trappen... de man, de filosoof met de hamer... maar uiteindelijk op het eind van zijn werk... Zarathustra bedenkt... als eigen tegenbeeld. Zijn eigen wagenmenner... Ja. die hij als het ware aanstelt om met zichzelf in balans te komen. Dus eigenlijk doet Nietzsche... wat Plato en Freud hebben bedacht. En dat, dat is zo fascinerend om dat te zien. En daarom zei ik net... Van, je moet eigenlijk naar je eigen cultuurdragers kijken... hoe die met dit soort dingen zijn omgegaan. En dat, dat verhaal heb ik eigenlijk in hecht niet vertaald in een, in een therapeutisch proces... wat ik samen met mensen, eh, wat ik met mezelf doormaak... maar wat ik ook met mijn patiënten nu doe. En dat is dus puur geënt, ge, ge gebaseerd... op wat een aantal cultuurdragers ons eigenlijk hebben, hebben geleerd. En dat zijn cultuurdragers geworden... omdat het mensen zijn die bleken in tijden van crisis... Los van hun kudde iets anders. Los te doen. van hun ja. kudde hun verstand te blijven gebruiken.
0: Maar goed, de tragiek daarvan is dat je vaak al honderd jaar dood moet zijn voordat mensen dat herkennen. Ja, ja,
1: ja dus, dus daarom doen wij nu deze podcast <laughs> ja, de, de, de 16
0: hoop. april 2020. Ja. Hé hey Martin, ik denk uh, even afsluitend voor het gesprek. Dat, dat ja. we nog een week of drie, vier hebben voordat het volk denkt, vul op met die regels. Ik ga mijn eigen ding weer doen. Ja. Uh, in die tijd moeten ze natuurlijk hecht niet gaan, uh, gaan lezen. Ja. Een, uh, een prachtig boek uitgegeven door Boom. En daarna moeten ze ook nog een klein beetje gaan proeven van die filosofen en van een flesje wijn.
1: Ja, zeker. He, dus uh, ik heb die filosofen heb ik kort samengevat. Maar um, uh, ik, ik hoop dat mensen door het lezen van mijn boek zo geïnspireerd raken... dat ze ook die uh, Sartre en Nietzsche uh, gaan kopen. En gewoon uh, ook weer gaan genieten. Maar ook toch vooral uh, LinkedIn nog eens openen... en al jouw berichten nog eens nalezen. En dan denken, verrek. Is die buit, ja. nee. die moet eigenlijk dit land gaan leiden.
0: Nou, laten we dat maar niet hopen. Oh, okay. Mijn vrouw hoopt van niet. Nee. Hey, uh, ontzettend bedankt voor het leuke gesprek. En ja. uh, dat ik de gast mocht zijn... In en handel. Wil je meer weten? Kijk natuurlijk even op martinappelo.nl Het is een prachtige website waar hij van alles met je deelt en waar jij een van zijn dertig boeken kunt uitkiezen. Maar vooral toch ook, hecht niet het laatst uitgegeven bo door boomuitgevers. Dank je wel voor het luisteren. Blijf allemaal gezond ondanks deze ellende. Hoop ik dat toch al recht voor je. En het idee van het gras en de zon en een klein beetje ontspannen. Ik zou zeggen geniet ervan.